0: سلام به نوزدهمین اپیزود تکاپو که در مرداد 1400 منتشر میشه خوش اومدیم ما اینجا درباره توسعه حرف میزنیم اگه چیستی توسعه، چرایی و چگونگی توسعه یافتگی و نیافتگی کشورها و مناطق مختلف دنیا توی ذهنتون سوال میسازه، با ما همراه باشید این چهارمین اپیزود از پرونده دولت و توسعه است این در این پرونده ما درباره روابط علی و معلولی بین ساختار و اشکال دولت‌ها با توسعه یافتگی و نیافتگی کشورها صحبت می‌کنیم. اینکه چه دولت‌هایی با چه ویژگی‌هایی میتونند جوامعشون رو به سمت توسعه پیش ببرند و بالعکس چه دولت‌هایی خودشون حتی از اصلی‌ترین موانع توسعه هستند. ابتدای پرونده تی یک میزگرد نفره و در سه اپیزود مباحث مقدماتی این پرونده و مختصری از تاریخچه و چگونگی شکلگیری دولت در معنای مدرنش رو شنیدیم. از چرایی و چگونگی شکلگیری مفاهیمی که الان و در قرن 21 برای ما بدی هستن گفته شد. بعد از اون گفتگوی رو داشتیم با جناب آقای دکتر بستانی که قسمت اولش رو شنیدیم. حالا نوبت قسمت دوم و پایانی این گفتگو هست. مختصرا بگم تو قسمت اول ایشون با مرور تاریخی روند شکلگیری دولت ملت تلاش کردند پاسخی برای این پرسش مطرح کنند که آیا ما در پایان اثر مرزهای سیاسی هستیم همینطور نظرشون رو درباره هویت ایرانی گفتن و اینکه چطور با وجود اینکه های باستانی ایران از بین رفتن اما مفهوم و هویت ایران و ایرانی زنده موند و اینکه حالا نقش این هویت در مسیر توسعه این جغرافیا چطور میتونه باشه در ادامه هم درباره روند طی شده مدرن شدن دولت در ایران و مسیرهای پیشروی کشورمون خواهیم شنید بشنویم ادامه گفتگوی نوید رو با جناب آقای دکتر احمد بستان.
1: من از انتهای بحث شما اگه بخوام یکی دو تا سوالی که مونده تو بحثمون رو پی بگیرم اشاره کردید به دوره صفوی بنظر رسه که این یه دوره خیلی مهمی در تاریخ ما هستش بعضیا اصلا معتقد هستن که چیزی به نام دولت ملی از اون دوره شکل میگیره اصلا کتابی داریم که با همین نامه بعضیا معتقد هستن که نه اینطور نیستش و از دوره پهلوی اول هستش که اصلا میشه گفت دولت مدرن دولت ملی به یک معنا در ایران شکل میگیره و بعضی از خصوصیات ایران باستان به نوع دیگه ای دوباره بازسازی میشن و خودشون نشون میدن بدون اینکه حالا بخوایم به یه بحث خیلی تاریخی داشته باشیم شما با کدومی که از این گزاره موافقید اساساً فکر میکنید که چیزی به نام دولت مدرن در ایران شکل گرفته اگر بله مثلا چه زمانی اتفاق افتاده و چه خصوصیاتی داشته و این روند چه ضعف‌هایی رو داشته چه پارادوکس‌هایی رو داشته چه به اصطلاح رو تو خودش داشته
2: ببینید اول یه نکته من خیلی کوتاه بگم ببینید مفاهیم مدرن همشون هیچ کدومشون صفر و صدی نیستن و این ویژگی نه فقط ویژگی طیفی دارن یعنی چی یعنی مدام در حال ساخته شدن هست حتی در آمریکا، فرانسه، هلند، دارم دانمارک جو همه جای دنیا دولت ملت یا ملت, ملت، یا نیشن بیلدیگ همچنان در حال ساخته شدن بنابراین ماه گذشته در یک همایشی شرکت کردم در هلند طریق آنلاین در واقع برای هلند برگزار کنندش بود. دغدغه دق میزه گردی که مادرش بودیم دغه دق اون شرکت کنندگان که هلندی بودن مسئله اسلام در, در هلند بود خطر اسلام گرایی و اینکه ما چه به چه راه حلی برسیم که در ضمن احترام به اعتقادات مسلمانان ولی در واقع یک نسخه اعتدالی از اسلام رو که با ارزش‌های اروپایی سازگار باشیم بتونیم گسترش بدیم. این جنشی. یعنی یعنی اونها هم این بحران ها رو دارن. ما هم داشتیم و داریم و خواهیم داشت و همچنان این با شالش های جدید، بحران‌های جدیدی هم عضو می‌خوام با بحران های جدید، دنبال راه های جدید هم باید باشیم. بنابراین در مورد تاریخ ما هم همین اتفاق می‌افت. هم اینجوری باید دید. یعنی به شکل طیفی باید ما ببینیم و طبیعتا ما نمی‌تونیم غرب رو تحولات غرب رو معیار قرار بدیم یه نکته بسیار مهم اینه که ببینید ما جوامع غربی روند حرکتشون به سمت دولت ملت مدرن یک روند با دینامیزم درونی بوده حالا نمیگم طبیعی چون طبیعی خودش ممکنه یه واژه بار معنایی داشته باشه بلکه ارگانیک بوده یعنی چی؟ یعنی بازیگران بازیگرانی که نقش داشتن درهش ماکیاویلی و حابز و د سیاستمدار و فیلتوف و دانشمند و غیره همه در پدیده ای به نام مدرنیته و وجود سیاسی اون سهمی داشتن این بازیگران هیچ کدومشون حتی باهوشترینشون نمیدونستن که دارن داره تاریخ به چه سمتی میره یا دارن تاریخ رو به چه سمتی میبرن بلکه چی؟ بلکه هر کدومشون نقشی در این پازل بزرگ ایفا کردند. این ویژگی مدرنیته غربیه تفاوت اونا با ما در چیه؟ تفاوت اونا با ما در اینه که ما با تاخیر بر اساس ضرورتهای در واقع اضطراری یعنی مثلا کشور در حال تمدن و کشور در حال نابودیه در حال انفجاره با یک بیماری هزاران نفر می‌میرن. آب سالم وجود نداره در شرایطی که مردم میرن و میمیرن در غرب در جور زندگی در پاریس و لندن و اینا وجود داره یا بعضی می‌تونن این کار انجام بدن در این شرایط چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته اینه که به این فکر میفتیم که مشکل از کجاست؟ و این راه هم این خواهد بود که خب ما مسیر غرب رو طی کنیم در نتیجه فرمولی که طی تهیک کردی فرمول دینامیک بود دینامیزم درونی بود فرمول ما فرمول معمولا توسعه آمران است توسعه از بالا حالا آمران هم نمیگیریم توسعه از بالا به پایین اعمال میشه نه از پایین به بالا نه از اجتماع اجتماع و اکادمی و جامعه مدنی و غیره بلکه برعکس توسط های سیاسی و سیاستمدارانی که پروژه های مدرن دارن تعریف میشه این پروژه و بعد این فقط مخصوص نیست در بسیاری از کشورها در ترکیه هم همینطور ژاپن هم همینطور حالا ژاپن ولی بسیاری از کشورهای توسعه یافته مثل نمیدونم مالزی مثل سنگاپور مثل بكره جنوبی چین شما همه این الگوها رو نگاه بکنید به شکل‌های مختلف های توسعه از بالا رو دنبال میکنن یا های رشد بالا ممکنه توسعه نتونیم اسمش بذاریم ولی رشد های رشد در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر و امارات رو غیره این مشکل این چیه مشکل اینه که وقتی شما می‌خواید یک پروژه تعریف کنید باید به همه زوایای اون پروژه آگاهی داشته باشید یعنی مثلا من میخوام یه ساختمون بسازم با تمام محاسبات مقاومت مصالح و کیفیت مصالح و نمیدونم اینا رو چی بدونم برای اینکه این ساختمون فرو نریزه، دوچار مشکل نشه، دوچار بحران نشه، زلزله میاد نریزه پایین، نمیدونم بارون میاد نم نگیره یا نمیدونم شالودش با بعد از مدتی دوچار مشکل نشه. توجه کنید. ما مشکل ما اینه که آگاهانه وارد این فرایند دولت ملتسازی باید میشدیم در صورتی که شما وقتی با خود غربیام هم صحبت میکنید میبینید اونا خودشون آگاهی ندارن از اینکه چه اتفاقی افتاده که مدرن شدن هر کدومشون یه چیزی میگه یکی که در بر... واقع روان اینجوری بود کسی دیگه ممکن بگه روان یه دیگری بود یعنی چی یعنی این که هیچکونه امکان آگاهی یافتن از تمام جوانب وجوه دنیای مدرن و مدرنیته سیاسی وجود نداشته این شالش مدرنیزاسیون از بالاست یا توسعه از بالا یا دولتسازی و ملتسازی از بالا محسوب میشه و اونم اینه که به دلیل اینکه در قالب پروژه حالا فارق از اینکه اصلا این پروژه بتونه خوب پیش بره، به حال چون شکل یک پروژه رو به خودش میگیره بنابراین با مشکل مواجه میشه. در مورد سوال شما در مورد دوره صفویه درسته بعضیا مثل والتر هنس از تشکیل دولت ملی صحبت کردن اما دولت ملی رو به معنای خیلی گسترده کلمه اینا در نظر میگیرن. یعنی دیگه ما از حکومتهای محلی گذشتیم مشابه همون اتفاقاتی که یا بخشی از اتفاقاتی که در ابتدای دنیای مدرن انجام شد. یعنی حکومتهای محلی جمع شدن. سیستم فودالی در واقع. و و سرواژ و غیره و در قالب دولت مدرن رفته رفته دورتبندی شدند و اوریسیان های اومدن و کلیسا رو هم کمابیش در زیل اون قرار دادند و الاخر و این خب یک دلیل مهمش در دوره صفویه غیریت سازی بود که در دوره صفویه بین عثمانی و صفوی انجام شد که در واقع هم یه جور تقابل فرهنگی رو نمایندگی میکرد هم جور تقابل مذهبی شیعه و سنی رو تدایی میکرد و در واقع دو امپراتوری بزرگ اون موقع هم اونو نماهندگی میکردن اما اون چیزی که شما بش پیگه دولت مدرن دولت مدرن که لزوما دولت ملی با دولت مدرن یکی نیست قطعا با رضا شروع شد یعنی کاری که رضا انجام داد دقیقا بخشی از اصلاحاتی که رضا شاه انجام داد اینا اصلاحاتی بودن که در حاکمان دوره صفویه و حتی حاکمان دوره قاجار بهش فکر نمی‌کردن یا ممکنه حالا بعضی از اصلاح طلبان اون موقع اصلاحگرایان گرایان اون موقع در از این بعضی از این مسائل داشتن اما رضا شاه با قدرت نظامی با در واقع دولت اقتدارگرای خودش این توانایی رو داشت که این تفکیک های کلیدی دولت مدرن رو انجام بده یکی از این تفکیق های مهم همون تفکیک نهاد دولت از نهاد دینه نهاد دین به دلیل نفوذی که در جوام اسلامی روحانیت داشت و بخصوص خصوص که روحانیت شیعه از دوری صفاقی و قاجار پیدا کرده بود و بسیاری از امور مدنی و سیاسی مردم رو انجام میداد از جمله مثلا سیستم تعلیم و تربیت نظام قزاری و غیره اینا رو در واقع رضا شاه با سیاست از اقتدارگرایانه ای که داشت تبدیل کرد به نوعی تقسیم کار و تمرکز و به نظر من قطعاً ما اون دولت مدرنمون با رضا شروع میشه ولی میتونیم بگیم که درکی از دولت ملی به معنای بسیار گسترده کلمه با دوره صفویه ما آغازش هستیم اما اینکه خیلی کوتاه من بگم آسیب شناسی این چی بود چی هست همونطور که رز کردم مشکل اینه که تمام سیاستمداران برجسته یا رهبران سیاسی ایران معاصر به این نکته توجهشون معطوف بود یا تمرکزشون روی این نکته بود که نوعی اصلاحات از بالا باید انجام بشه و این اصلاحات از بالا رو چه رضا شاه و بعد محمد رضا شاه که در قالب انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و غیره انجام داد این افراد در این فرآیند مدرنیزاسیون از بالا خودش خوب دلایل متنوعی داره الان فرصت بحثش نیست و موجب شد که الگوی ما متاسفانه به شکست بی انجام برخلاف الگوهایی که توی مثلا آسیای جنوب شرقی یا جاهای دیگه که مدرن شدن ما میبینیم که در واقع مدرنیزاسیون از بالا شروع میشه ولی به تدریج جامعه مدنی که قدرتمند میشه امور به جامعه مدنی سپرده میشه و دولت یواش یواش بار خودش رو کم میکنه نقش توازن بخش رو ایفا،, ایفا میکنه چنانکه مثلا در مورد چین شما میبینید امروز که پارکینگ یه خونه ممکن یه کارگاه تولیدی باشه که برای 20 تا 30 کشور داره مثلا یک محصول 100 رو تولید میکنه و صادر میکنه. در واقع یک فرمولی و عارض رسیدن برای همکاری جامعه و دولت. در کشورهای دیگه هم همینطور. ژاپن هم که خب این الگوی بسیار بسیار ویژه خودش رو برای مدرنیزاسیون داشت و کشورهای دیگه. این مشکل مدرنیزاسیون در ایران و دولت سازی در ایران در مورد سوال شما. مشکل مهم اینه که حاکمان ما بیش از حد به, به قدرت خودشون و به توانایی خودشون و همچنین به درست بودن راه و مسیر خودشون در واقع خوشبین بودن و در موقعیتی قرار می گرفتند که فکر میکردند که در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار داریم، به یک وظیفه تاریخی بزرگ بردوش ماست و الان میتونیم کشور رو وارد یک مرحله جدید بکنیم و البته به این معنی که لزوما تمام کارهایی که انجام میدادن به یک سره بر بود اما آسیب هم از همین جا نشین میشد که مدرنیزاسیون از بالا یا دولت سازی از بالا به همین دلیل من مدام میگم دولت ملت به دلیلی که دولتی که بدون ملت و گام به گام با ملت پیش نره و ساخته نشه یکیشون از اون یکی عقب میمونه یعنی دولت از ملت عقب میمونه یا ملت از دولت عقب میمونه و این عدم توازن مشکل ایجاد میکنه من فکر میکنم بزرگترین مشکل دولت ملت در ایران همین فرآیند دولتگرایی دولت بزرگ تنگین فشل عقل کل به قول معروف که خودش فکر میکنه همه چیو میتونه برنامه کنه همه اجرا بکنه و این موجب شده که متاسفانه اون درک تاریخی تمدنی که من توضیح دادم از ملت ما همیشه داشتیم و میتونست مسائل خوبی برای تشکیل ملت جدید فراهم بکنه اون درک متاسفانه به بازی گرفته نشد یا کمتر به بازی گرفته شد
1: بله. خیلی ممنونم استاد دست شما درد نکنه اگه به نوعی بخوام حالا نمیدونم دقیقا بش از این واژه استفاده کرد یا نه نم. و نمیدونم چقدر این تعبیر رو قبول دارید بعضی وقتی میخوان این دوره ها رو بررسی بکنم به خصوص پهلوی اول و دوم رو مثلا از واژه‌ای مثل تجدد و آمرانه استفاده میکنند. خیلی تمرکزگرایی از بالای دولت به اصطلاح و حتی مثلا اشاره میکنند که دهه چهل اگر دوره خیلی طلاییه اقتصاد ایرانه و مثلا آدمایی مثل حسن ارسنجانی یا کسایی مثل اون دارن خوب کار میکنن عملا از موقعی که شاه کم کم همه رو میذاره کنار و خودش فرایند امور اقتصادی رو حتی در ریزترین مسائل بر عهده میگیره اون فرایند اون ویژگیهای مثبت خودش رو به تدریج از دست میده و مثلا کسانی مثل دکتر سراب قلم همین رو به عنوان نوعی اقتدارگرایی میدونستان در تداوم همون حالا شاید نکتهی که شما فرمانید که یک نوع تمرکزگرایی از بالا و یک نوع تجدد آمرانه‌ای بوده و آخرین چیزی که آقای دویتور عزیز من می‌خواستم بدونم این هستش که خب در جریانی، الان هاست که مسائل توسعه اینکه اصلا چطور به توسه برسیم، الگوهای مختلف از سوال وی های مختلف کسای کارهای تطبیقی کردن کشورهای مختلف رو بررسی کردن معتقدن این الگوها برای جاهای دیگه میشه استفاده بشه بعضی به دیدگاه نهادگرانه معتقدن یه دوره این بحث تو ایران خیلی سیاسی بود تاکید بر این که اول مثلا توسعه سیاسی مهمه یا توسعه اقتصادی مهمه من خیلی دوست دارم بدونم با توجه به بحث امشبون و نوع نگاه شما به مفهوم دولت طرحی که مطرح کردید از خالفی این, این مفهوم در سطح جهانی کسانی که تو ایران ازشون الگو گرفتن چالش‌های اساسی دولت مدرن در ایران من دوست دارم بدونم که شما چطور میبینید سرنوشت مواجهه ایرانی‌ها با مفهوم توسعه رو اولا خیلی دوست دارم بدونم توسعه نظر شما چه شکلیه چه مؤلفه‌ها و خصوصیاتی داره بعد میخوام بدونم که یه سری مسائلی مثل مثلا مسائل هویت اساسا چیزی به نام دولت ملت مفهومی به نام مصلحت عمومی اینا چه جایگاهی داره در فرایند مثلا حرکت یک ملت یا یک دولت به طرف مفهوم توسعه اینا آیا به کارآمدی دولت کمک میکنن یا نه مثلا ممکنه به تنوعات دامن بزنن بیشتر دوست دارم خیلی به ساده بگم بدونم نگاه شما نگاهی استاد اندیشه سیاسی به مفهوم مثل توسعه چی هستش خیلی ممنون
2: ببینید مشکل توسعه در واقع اصطلاح توسعه از اوائل دهی هفتاد مطرح شد و در عواست دحیه هشتاد هم کلا در واقع افول رسید کم و بیش و امروزه بگید از ادبیات ما متاسفانه یا خوشبختانه توحت زیادی از ادبیات ژورنالیستی به دلیلی که ما موجامون حالت ژورنالیستی داره با حضور دولت ها میاد. اقتصادی بود بعد توصیه سیاسی با آقای بل آقای خاتمی مطرح شد و متاسفانه در هر کدوم از این انواج هم اون کسانی با رو بوده میگیرن و مطرح میکنن که بیشتر خصلت نگاری داره کارشون، کار امیر انجام نمیدن یا فعالان سیاسی هستن مثلا فرض کنیم دوره اصلاحات این فعالان سیاسی بودن که مدام در مورد توسعه، ضرورت توسعه، تقدم، توسعه و غیره بحث میکردن و این یه مشکل اساسی برای ما امروز خب باعث تأثیف که ما دیگه از توسع خیلی حرفی نمیزنیم دلیلش هم اینه که خودمون رو در افق توسعه دیگه نمیبینیم بیشتر در افق حل مشکلات بنیادین اولیه میبینیم به تعبیر یک یکی از همکاران رشتههای مهندسی گفت که وقتی که یه جایی بودیم بحث بر سر این بود که دانشگاهیا راه حل‌های در واقع مبتکرانه برای حل مشکلات بسیار بسیار جدید و مسائل جدید ارائه بدن بنده خدایی که استاد برجسته بود در یکی از رشتای مهندسی بگفت اتفاقا ما الان مشکلاتمون مشکلات بسیار سادهیه و برای مشکلات ساده باید الان دنبال راه حل بگردیم برای تامین آب مثلا یه روستا برای تامین برق مثلا کشور، برای نمیدونم این که چطور ترافیک رو کم کنیم و مسائل بسیار بسیار ساده و ما مشکل بونه که مسائل ساده رو پیچیده کنیم و مسائل پیچیده رو ساده کنیم حالا من برگردم به بحث توسعه ببینید توسعه بزرگترین پارادوکس توسعه پارادوکس هم دو درس کردم پارادوکس توسعه آگاهان است یعنی چی؟ یعنی این ما خود به خود دینامیزم رو در درون خودمون نداریم برخلاف جوام اروپایی بلکه اینو باید ایجاد کنیم چه گونه می شود ایجاد کرد؟ این چگونه پاسخ مشخص و روشن یک جمله ای یا یک کلمه ای نداره اما من میدونم که دو تا سه تا ویژگی باید داشته باشه و این دو سه ویژگی با اول از همه با کار فکری باید انجام بشه یعنی خب میدونید که بازی زمانی بحث فلسفی این بود که آقای دکتر میرسپاسی و اینا زمانی بحث واطاک کردن دموکراسی یا حقیقت از متاثر از پراگماتیسم که ما با بحث فلسفی فکری به جایی نمیرسیم بهتره که با تأسیس نهادهای دموکراتیک شروع کنیم و بعد به نظریات خودمون دست پیدا بکنیم مشکل چیه؟ مشکل اینه که کی تأسیس نهاد دموکراتیک رو قرار تأسیس کنه. باز ما به همون پارادوکس تجدد دو عامرانه. اون کسی که نهاد دموکراتیک رو میخواد تأسیس کنه، لزوماً روحیه دموکراتی ممکنه نداشته باشه. همچنان که کسی که یک نظام دموکراسی رو تأسیس میکنه ممکنه تبدیل به یک مستبد بشه. و همین دلیل این پارادوکس وجود داره. یعنی یک نو در واقع مشکل اساسی توی این دوری که من توضیح دادم وجود داره. یه مشکل دیگه بحث شکاف دولت ملت هست ببینید ما در طول تاریخ های کاتوزیان هم یه بحثی داره در این باره که میگه دولت ملت که اینجا باید به تسامح هر دو اصطلاب کار دیگه دولت ملت همیشه تو تاریخ ایران یک رابطه هر واقع قهر و آشتی با هم داشتن مردم هم شاه رو مثلا دعا میکنن و هم در این حال دوری گزیدن از قدرت رو توصیه میکنن تو سعدی میگه بردر ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خارجی به درایت دا اون داستان معروف دوتا برادر در گلستان که یکیشون خدمت پادشاه می کرد. دیگری آهنگر شده بود و میگفت به آهن تفته کردن خمیر و از دست بر سینه پیش امیر این نگاه یعنی نگاهی که شکاف میندازه بین دولت و ملت در ذهنیت یا در تخیل جمعی ایرانیان همیشه حضور داشته و همین موجب شده که وقتی که دولت توسهگرات در ایران معاصر وارد میشه یعنی چی؟ یعنی دولتی که طرفدار مدرنیت هست اتفاقی که میفته اینه که دولت مدرن در مقابلش نیروهای سنت سفارایی میکنن چون منافعشون رو در خطر میبینن از روحانیت زمینداران بازاریان نمیدونم و غیره و این رویارویی بین دولت ملت که یک امر تاریخیه یا شکاف دولت ملت روی یک شکاف دیگری سوار میشه به نام شکاف سنت مدرنیته دولت میره طرف مدرنیته و ملت میاد طرف و در در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که جنبش های اجتماعی ما همه جنبش های ضد توسعه و تجدد تئیزن حتی بعضی وقتا در درون حاکمیت جنبش های تجدد تئیز و ضد توسعه داریم. مثل همون جریان احسان نراقی و دکتر Nasr و اینا در زمان شاه که مشاوران در واقع دربار بودن یک معنا اما اون اولاد ذهنیت های ضد توسعه داشتن در واقع این پار یک جور پارادوکس بزرگه خب مشکل چیه مشکل اینه که دولت توسعه گرا هر چی میخواد جلو بره با مانع جامعه مواجه میشه جامعه به معنی کلمه روشنفکر، روحانیت، بازار، بازار سیستم اقتصادی و غیره. و هم به دلیل اون عدم هماهنگی که بین دولت و ملت وجود داره انرژی هر دو اینجا به هدر میره. من همیشه توی کلاسای درست به این چالش ملت دولت رو، چالش سنت مدرنیتر رو در ایران به یک دوتا ماشینی تشمیم میکنم که قدرت موتور کمابیش یکسان دارن ولی به جایی که همدیگر رو بکسل کنن یا پشت همدیگه را برند یا نمیدونن به همدیگر کمک کنن یا غیره جلوی همدیگر وایستدن همینطور دارن گاز میدن اینجوری بنزین هردو دو تموم میشه، لاستیکشون فرسوده میشه، انرژی راننده تلف میشه ولی هیچ کدومشون یک قدم هم بر نمیدارن جلو. نه جامعه به دوره رفعوی و غاجه رو نمیدونم متصل برمیگرده و نه دولت هنگونه که باید میتونه جامعه رو مدرن بکنه. این در واقع مشکل اساسی ما این بود. مشکل اساسی این بود که نیروهای سنت و نیروهای مدرنیته حامی و حامل مدرنیته با همدیگه سرشاخ شدن و انرژی همدیگه رو گرفتن و هر چند وقتی هم یکیشون رو میاد یکی دیگه به از قدرت عقب میره عقب میکشه یا شکست میخوره و این روند همچنان ادامه داره. اما درک بنده از دولت از از بخوام توسعه به نظر من توسعه باید دو تا عنصر مهم رو طبیعتا داشته باشه. اولین یک مدرنیته حد اقلیه. اون چیزی که من بهش مدرنیته حد مدرنیته حد اقلی یعنی ما ارزش های مدرن رو به برگرد بپذیریم ولی نه این معنا که همانجوری که یک فرانسوی، هلندی، آمریکایی، استرالیایی پذیرفته. بلکه به معنای بسیار بسیار محدود و اولیه‌ای مفاهیم رو بپذیریم مثلا فرض کنیم شما در فرانسه و در آمریکا همچنان که توکویل داده در همون کتاب معروفش نگرش به دموکراسی متفاوت نمی‌تونه شما بگید آمریکا دموکراتیک فرانسه نیست یا برعکس. بلکه دو شکل متفاوت دموکراسی داریم. بنابراین ما باید اول اون ضرورت‌های حداقلی رو مثل حقوق بشر، مثل برابری انسان‌ها، مثل آزادی‌های حداقلی اینا رو باید بپذیریم. مشکل بسیاری از روشنفکران ایرانی اینه که این مفاهیم رو اکثری میپذیرن نه حداقلی اقلی یعنی مثلا میخواد آزادی ایران ایران رو با میارای نروژ رو می دونم تو اروپایی پیشرفته میخواد بسنجه و دوچار مشکلی میشیم که الان افغانستان و عراق دوچارش هستن قانون اساسیشون رو شما نگاه بکنید تمام حقوق و اینا درش تذوین شده حقوق بشر و آزادی های بیان و غیره ولی از در شاخص ها عقب کشور دنیا هستن از در شاخص های آزادی بیان و امثال و. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تلاش اون کسانی که تحمیل کردن چنین قام نساسی رو مدرنیتی حد اکثری بود اون مدرنیتی حد اکثری رو درد نمیخوره مدرنیتی مال اروپاست مال کشور دیگری با ویژگی دیگر. و دومین ویژگی که باید ما این حد رو، این توسعه حد رو این شاخص های رو باش غنی کنیم مفهوم ایرانه که به نظر من عنصر مغفول بزرگ تمامیه یا بخش مهمی از نظری پردازی های توصیح محاسب بیتوجهی به غفلت از مفهوم ایرانه ایران اینجا همون مسلحت عمومی که شما گفتید یا همون خیر عمومی یا خیر مشترک ما بهش میگیم ایران یعنی هر چیزی که وقتی میگیم ایرانی یعنی هر چیزی که تمام افراد ایران رو به هم مرتبط میکنه و خیلی مشترک تمامی اونست نه یک منطقه خاص، زبان خاص استان خاص، مرکز ایرامون نمیدونم تهران شهرستان و غیره. این توجه به مفهوم ایران متاسفانه قایبه هم در سیاست گذاری توسعه ما و هم در نظری پردازی توسعی ما به عنوان مثال نظریه پرداز توسعه ما، وجود ایران رو بدیهی فرض میکنه بعد میاد در مورد حالا یه الگوی غربی حالا نیولیبرالیز و هم دونم قول شما نهادگرایی یا غیره بحث میکنه اما قبل از اون باید اصلا بحث کرد که ایران چیست ویژگی هاش چیه وارث چه تمدن و تاریخیه چگونه این اقوام و عناصر متنوع و متفاوت به همدیگه پیوسته شدن در طول تاریخ امروز ما چجوری میتونیم اینا رو پیوسته نگه داریم؟ رابطه مرکز پیرامون رابطه به اصطلاح دولت ملت در طول تاریخ چگونه بوده نسبت ما با کشورهای همسایه و هم همجوار چیه کدوم اونا قابلیت‌ها و هایی دارن که میتونن برای توسعه اقتصادی ما توسعه سیاسی فرنگی ما به کار بیان این همه نوکتیه که در قالب یک نظری جامعه برای ایران فهمیده میشه و مایه تاسفه که الان کشورهای دنیا از جمله در به نظر من در منطقه ما مهمترینش رو ترکیه. سال هاست که دست کم ساله 15 ساله که به یه فرمولی رسیده و با سرعت فراوان داره الگوی توسعه خودش رو با همون های بومی خودش و با همون مدرنیتی ادغالی دنبال میکنه. بدون اینکه بخوایم از ترکیه یک مدل آرمانی بسازیم و... که اصلا همچین وجود نداره. ولی میتونیم یاد بگیریم که چگونه اونا در یک دوری اجماعی رسیدن برای خودشون تعریف کردند، عناصر تمدنی تاریخی خودشون رو آوردن، وارد کردن، لایسیته فرانسوی رو عقب کشوندن، حد کردن، چون اون پرس کردن مدرنیتی حد رو فهمیده بودن، جواب نمیده، و بعد شما میبینید که کسی مثل اردوغان با همه انتقاداتی که بهش وارده یک سیاستمدار محفظ و کمابیش محبوب هست حتی در بین افرادی که لزوما به حزب عدالت توسعه گرایش نداره این از میکنم بدون اینکه بخوام اردوغان رو مدل قرار بدیم ولی دسته کم میتونیم بفهمیم که چرا او چنین تصمیم سازی انجام داده چنین کاری انجام داده و ما متاسفانه انجام نداره به همین دلیل است هم که ما الان در قرن 60 در سال 2021 در تامین آب و برگوریم دونم اینا متاسفانه موندیم به دلیل اینکه با عرض تحصف باید گفت که ما نظریه ایران نداریم یک الگویی برای فهم ایران نداریم توسعه ایران ما توسعه رو گرفتیم برای در ایران بخش مهمتر داستان هست فکر نکردیم چیو میخواییم توسعه بدیم به چه امر عمومی داریم فکر میکنیم آیا فکر کردیم که مثلا یک بلوچ یا یک کرد غور گونه به مفهوم ایران نگاه می کنه آیا به الزامات مفهوم ایران و وحدت ملی ایران فکر کردیم؟ آیا به این فکر کردیم که همونطور که اشاره کردم، فوکو و کتاب هویت باز توضیح می ده تمام کشورهایی که در عرصه بین و ملی و اقتصاد پای، توسه پایدار دست پیدا کردند و اقتصاد به توسعه پایدار دست پیدا کردن، کشورهایین که اول به یک حس قدرتمند هویت ملی رسیدن؟ یعنی چی یعنی پولبر احساس نمیکنه به عنوان مثال که از جامعه رانده شده کسی که در خوزستان نفت زیر پاش هست احساس نمیکنه که مورد تبعیض قرار داده شده نفتو از در واقع زیر پای و زیر زمین میکنن میبرن ولی حاضر نیستن که آب سالم آشامیدنی به دست او برسه اونو از آب خوردن عادی بهره مند باشن این این به چیه به دلیل فقدان همون نظریه ایرانه نظریه ایران به شما اولویت میده به شما در واقع یک گلگوی ذهنی میده که در متعلق و موضوع توسعه شما چیه چوه میخواد توسعه بدی با چه بذائاتی چه گنجینه و ذخیره‌ای در اختیار داری که تاریخ به شما میده که با اون میتونی این عناصر وحدت ملی رو در واقع اصلا توسعه یکی از اهدافش همین ایجاد انصار وحدت ملی است که همون که من عرض کردم ما در طول تاریخمون داریم یعنی فرض کنیم با عنوان مثال یک سیاست مدار عراقی ممکنه بگه ما باید سالها دهه‌ها تلاش کنیم تا حس همبستگی بین کردها و عربها ایجاد کنیم در صورتی که ما بدون اینکه لازم باشه برنامه برنامه‌ای خاصی برای کار داشته باشیم، چنین حسی وجود داره. اما ما چون برایش نظریه نداریم و در تصمیم‌گیری ما وارد نشده، بنابراین این الگوی توسعه ما متصفانه عقب‌تر موندن. بنابراین من دو تا عنصر یعنی یکی مدرنیته ولی به معنای حد کلمه و دوم کمتر بهش توجه شده، مفهوم ایران هست. من این نکته فقط نهایتاً اضافه کنم. یکی از مشکلات مهم ما هم در عرصه فکری هم پسکمسازی فقدان شکلگیری سنت هاست. تمام این کشورهایی که شما میبینید دولت درشون موفق شده و به توصعه رسیده دولت از دولت اصلا اینکه سنت ها رو ادامه دادن. سنت هایی که دیگران ساختن رو یکسره کنار نکداشتن. تبدیلش کردن به یک سنت مداوم، متداوم و پیگیر. مشکل ما اینه که مدام میسازیم، خراب میکنیم، به قول آقای پیکر کارتو جامی جامعه کوتاه مدت خراب میکنیم که از نو بسازیم. همه اغلب رو میذاریم رو هم از نو میسازیم. بعدا معلوم میشه که خیلی اغلب هم درست کار نمیکرده یا اون که باید به همه جوانه فکر نکرده بودیم یا اصلا چیزایی پیش میاد که نمیتونستیم اون موقع در نظر بگیریم و دوباره مجبوره بعدی که میاد حرف این فقده انبشتی ویژگی انباشتی که در ایران مشاهده میشه شما در دولت های در کابینه ها میبینید هر دولتی که میاد به از این تحلیلگران سیاسی میگفت در ایران وقتی دولت جدید میاد انگار انقلاب میشه انگار نظام عوض میشه به دلیل اینکه افراد هم عوض میشن سیاست ها عوض میشه برنامه‌های بلند مدت کنار گذاشته میشن چشم انداز 20 ساله‌ای وجود داشته زمانی 1404 امروز دیگه اصلا کسی ازش ازش حرفی نمیزنه چون آقای احمدی نژاد اومد کلش رو کنار گذاشت برنامه های توسعه بود که برای چند سال کلا کنار گذاشته شد شاخص ها همه کنار گذاشته شد و هزار برنامه دیگه که به نظر من این فقدان سنت ها بزرگ رسیدن دولت, دولت شکلگیری دولت های توسعه برای ما همشه شد.
1: آری تو براستانی هستم خیلی ممنونم از استاد لطف کردید متشکرم از جوابایی که دادید مثل همیشه کلی وقت گذاشتید از های مختلف من داشتم تلاش می‌کردم که یادداشت کنم فهمیدم که حداقل به نسبت قبل از دوران کرونا و دوره‌ای که دانشجو شما بودم تنبل شدم ظاهراً چون چند جا عقب موندم در حالی که قبلا هیچ وقت عقب نمی‌مونم وقتی پیاده می‌کردم بحثش شما رو براتون خیلی ازتون ممنونم استاد از از سهمت کردید اگر نکته‌ای هست بفرمایید خیل ممنونم منم از شما مشکرم لسلامت باشن
0: قسمت دوم و پایانی گفتگوی ما با آقای دکتر احمد بستانی امیدوارم که براتون مفید بوده باشه مجدد از ایشون بابت وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادن تشکر میکنم و براشون سربلندی و موفقیت آرزو دارم خب، گام بعدی پرونده دولت و توسعه گفتگوی با جناب آقای دکتر جعفر خیرخواهان خواهد بود ایشون در دانشگاه علامه تبا طبع تدریس می و البته بیشتر به عنوان یک مترجم نهادگرا شناخته شده هستند. گفتگوی ما هم با ایشون با تمرکز بر یکی از آثار ترجمه ایشون هست کتاب خشونت و نظم های اجتماعی اثر آقای دکتر داگلاس نورس نوبلیست اقتصاد توضیحات بیشتر رو بذاریم برای ابتدای اپیزود بعد تکاپو رو میتونید در همه اپ های متبر پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست پیدا بکنید. ما صفحاتی در اینستاگرام و تلگرام هم داریم که دیدنش خالی از لطف نیست. اونجا مطالب تکمیلی گذاشته میشه. خوشحال میشیم که با کامنتاتون راهنمای ما برای بهتر پیمودن این مسیر باشین. این روزا که واکسیناسیون داره سرعت میگیره، دل‌های قدر گمرت‌تر میشه. همچنان مراقب سلامت جسم روان خودتون باشیم. خدا نگه دار.